0: Deutschlandfunk Interview jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin hat das Recht, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und hat das Recht natürlich auch zu streiken. Das hält das Grundgesetz fest. Die Folge in den letzten Jahren, immer öfter legen kleine Gewerkschaften dem Betrieb großer Unternehmen lahm, jetzt wieder im Fall der Lokführergewerkschaft GDL. Die Große Koalition, die hatte im Jahr 2015 ein Gesetz beschlossen, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Das sollte die Macht der kleinen Gewerkschaften begrenzen. Es sollte nur noch der Tarifvertrag gelten, den die mitgliederstärkste Gewerkschaft ausgehandelt hat. Die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles hatte das Projekt vorangetrieben. Jetzt aber zeigt sich, das Gesetz, das massive Streiks einer kleinen Gewerkschaft erschweren sollte, hat offenbar genau das Gegenteil zufolge. Beobachter gehen davon aus, dass die GDL auch deshalb streikt, um Mitglieder der Konkurrenzgewerkschaft EVP zu sich hinüberzuziehen, um eben die größte Gewerkschaft zu werden. Darüber können wir wir sprechen mit Klaus Bartel von der SPD. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, Mitglied der Gewerkschaft Verdi, langjähriger Abgeordneter des Deutschen Bundestags, dort Vertreter des linken Flügels. Und 2015 hat er mit Ja gestimmt beim Tarifeinheitsgesetz. Schönen guten Morgen, Herr Bartel.
1: Schönen guten Morgen, Herr Heckmann. Herr
0: Bartel, die Bündnisgrünen sagen, das Tarifeinheitsgesetz, das muss weg. Und auch der Fahrgastverband Pro Bahn ist der Meinung, dieses Gesetz kann man in die Tonne treten. Denn das löse das Problem der konkurrierenden Gewerkschaften nicht. War also das Tarifeinheitsgesetz eine schlechte Idee?
1: Nein, das war es eigentlich nicht, weil es ging ja genau darum, die Gruppenegoismen zurückzudrängen und zu einheitlichen Tarifverträgen zu kommen. Aber erreicht äh, worden
0: ist ganz offenbar das Gegenteil.
1: Naja, jetzt müssen wir mal abwarten. Äh, in, Im Bereich der, der Deutschen Bahn äh, tritt ja dieses oder wirkt sich dieses Gesetz ja erst jetzt aus, ab äh, 1. Januar 2021. Und ähm, wir kennen ja das äh, seit langem in der Bundesrepublik. Tarifrecht und Arbeitsrecht ist im Wesentlichen Richterrecht. Und äh, es wird erst am Ende sich herausstellen, äh, ob das Gesetz sich bewährt oder nicht. Und es wird natürlich auch vom Verlauf dieses Streiks jetzt abhängen.
0: Aber wir haben es doch richtig in Erinnerung. Korrigieren Sie mich bitte, Herr Bartel, wenn ich da falsch liege. Aber dieses Tarifeinheitsgesetz war doch eine Reaktion der Politik, nämlich der Großen Koalition, auch mit ihrer Beteiligung, auf diese Streiks von Kleingewerkschaften wie bei der GDL, wie bei, der, bei, den, bei den Piloten in der Luftfahrt beispielsweise. Das war schon eine Reaktion. Und Sie wollten doch damit mehr Ruhe in die Branchen reinbringen, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, äh, bisher äh, hat bei der Deutschen Bahn eine andere Regelung noch gegolten. Die ist jetzt ausgelaufen und äh, jetzt kämpft äh, die GDL im Grunde um ihre Existenz. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Streiks. Und äh, man muss jetzt abwarten, äh, wie das ausgeht. Und das ist ja bei vielen Gesetzen so. Äh, erst dann, wenn sie wirklich greifen, wenn sie wirken, äh, stellt sich heraus, ob sie sich bewähren oder nicht. Und ich denke, das sollten wir jetzt erstmal mal abwarten.
0: Aber man sieht ja ganz offensichtlich schon eine Auswirkung. Jedenfalls sagen viele Beobachterinnen und Beobachter, dass dieses Tarifeinheitsgesetz, das sie ja maßgeblich mit auf die Schiene gesetzt haben, dass das eben dazu führt, dass die GDL, wie sie gerade selbst Sagten ja sozusagen gezwungen ist schon fast, um ihre Existenz zu kämpfen.
1: Nein, das müsste sie ja nicht. In anderen Bereichen gibt es dann eine Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerkschaften. Das kennen wir zum Beispiel auch aus dem Gesundheitswesen mit dem Marburger Bund. Man kennt es in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Der Wille des Gesetzgebers war damals, dass äh, sich die Gewerkschaften äh, zusammensetzen und zusammensetzen müssen, um äh, für die Beschäftigten gemeinsam das Beste zu erreichen. Und das, was wir jetzt haben, ist, dass eine Gewerkschaft versucht, eben für ihre Mitglieder mit einer äh, hohen Streikwirksamkeit äh, im Grunde Sonderregelungen durchzudrücken, die am Ende zulasten äh, aller Beschäftigten gehen Aber das gehen ist doch werden. das
0: gute Recht einer Gewerkschaft, äh, solche Forderungen aufzustellen und äh Stellen wir uns vor, Sie sind Chef einer Gewerkschaft in einem Betrieb und es gibt eine weitere Gewerkschaft und Sie stellen fest, diese andere Gewerkschaft, die vertritt eigentlich gar nicht die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Warum sollte ich denn dann gezwungen werden, mit dieser anderen Konkurrenzgewerkschaft erstmal in Verhandlungen zu treten, bevor ich meine eigenen Interessen durchsetze?
1: Na gut, das äh, kommt eben jetzt sehr darauf an, wie die Beschäftigten äh, bei der Deutschen Bahn äh, das sehen und äh, die Mehrheit der Beschäftigten der Deutschen Bahn, äh, die vielleicht jetzt nicht so streikmächtig sind, weil es zunächst einmal egal ist, ob die Züge dreckig durch die Republik fahren, äh, um ein Beispiel zu nennen, äh, die äh, sind eben in einer anderen Gewerkschaft organisiert und äh, die Lokomotivführer, das wird sicher herausstellen, äh, sind, auch durch einen Tarifvertrag äh, der äh, EVG äh, schon äh, auch äh, von einem Tarifvertrag und von entsprechenden Regelungen erfasst, äh, wo viele sagen, äh, die finden wir eigentlich besser. Also zum Beispiel in der Frage, äh, wie gehen wir mit Arbeitszeit um und können wir äh, auch Arbeitszeit in Geld umwandeln und umgekehrt können wir zum Beispiel Überstunden äh, oder Mehrarbeit äh, auch äh, durch, äh, durch Arbeitszeitverkürzung äh, ausgleichen, anstatt durch Geld. Aber also bei der Bahn steht es ist ja
0: jetzt so zu sein, Herr Bartel, pardon, wenn ich da einhake, äh, da dass immer mehr Beschäftigte bei der Bahn, auch jenseits von Lokomotivführern und Bordpersonal, die Forderungen den Kurs der GDL ganz gut finden, weil die haben Mitgliederzuwachs zu verzeichnen?
1: Naja, das wird sich herausstellen. Davon habe ich noch nichts gehört. 3000 Mitglieder mehr die GDL. Sagt die GDL, ja. Also ich habe gestern zum Beispiel die Zahl gehört, dass äh, in ganz Bayern zurzeit 200 Lokomotivführer streiken. Ähm, da muss ich mich schon fragen, ob, äh, ob das eine Relation ist, äh, die es erlaubt, also den ganzen Bahnverkehr äh, lahmzulegen, äh, mit ein paar hundert Mitgliedern im Grunde so einen so Konzern äh, lahmzulegen und damit eigentlich nur das Ziel zu verfolgen, für eine bestimmte Gruppe äh, etwas zu erreichen. Okay. Man muss sehen, wie es ausgeht. Natürlich, ähm, äh, am Ende entscheiden das äh, die Beschäftigten mit der Frage, wo sie sich organisieren.
0: Wie kommen denn ausgerechnet Sozialdemokraten dazu, habe ich mich gefragt, das Recht von Gewerkschaften zu streiken, einzuschränken? Wollten Sie damit äh, den großen Gewerkschaften, im DGB beispielsweise, einen Gefallen tun?
1: Nein, wir äh, schränken ausdrücklich das äh, Streikrecht nicht ein. Das ist ja genau das. Äh, die große Gefahr, in die wir jetzt reinlaufen, weil äh, diese Streiks ja immer äh diejenigen auf den Plan äh, gerufen haben, die äh, sagen, äh, man muss das Streikrecht zum Beispiel in wichtigen Bereichen der Infrastruktur einschränken. Äh, das ist eine traditionelle Position von Teilen der Union, aber vor allen Dingen der FDP und auch von äh, Unternehmerverbänden. Genau das wollen wir, genau das wollen wir verhindern. Äh, und die GDL ruft mit ihren Aktionen genau die auf den Plan, die jetzt nur ruhig sind, weil eine Wahl bevorsteht. Aber die Debatte werden wir wieder kriegen. Und äh, das das Bundesverfassungsgericht hat ja auch hier ausdrücklich nochmal in, in seinem Urteil dazu gesagt, dass das Streikrecht auf keinen Fall eingeschränkt werden soll. Und so war auch das Gesetz nicht formuliert. Mhm. Trotzdem sehen Sie
0: da Veränderungs-, Verbesserungsbedarf bei dem Gesetz. ProBahn zum Beispiel sagt, diese konkurrierenden Gewerkschaften, die sollten in Zukunft Gremien wählen, die dann die Tarife verhandeln. Wäre das ein sinnvoller Vorschlag?
1: das. Das ist ja das, was ja quasi beabsichtigt ist, wie gesagt, dass die Gewerkschaften zusammenarbeiten und ihre Tarifauseinandersetzungen gemeinsam führen. Man kann das aber nicht durch Gesetz irgendwie regeln. Man kann keine Gewerkschaft zwingen, mit anderen in irgendein Gremium zu gehen, sondern das ist was, was im Rahmen der Tarifautonomie von den Gewerkschaften selber gelöst werden muss. Und ich glaube, dass am Ende sich auch die GDL zu so einer Zusammenarbeit bereitfinden muss im Interesse der Beschäftigten äh, bei allen äh Bahnen.
0: Heißt unterm Strich, Herr Bartel, ganz kurze Antwort bitte, das Gesetz sollte aus Ihrer Sicht so bleiben, wie es ist.
1: Erstmal ja und äh, wenn äh, sich in den nächsten Jahren herausstellen sollte, dass es nicht seinen Zweck erfüllt, dann muss man immer drüber gehen, aber das gilt für alle Gesetze.
0: Da werden wir mal gucken, wie viele Streiks bei der Bahn oder auch bei der Lufthansa beispielsweise wir noch sehen werden in der Zwischenzeit. Klaus Bartel war das von der SPD-Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit, Herr Bartel.
1: Vielen Dank, Herr Heckmann.